0: Hallo, willkommen zur Reihe Neue Dramatik in zwölf Positionen. Die Reihe ist eine Kooperation des Literaturforums im Brechthaus mit nachkritik.de, unterstützt vom Deutschen Literaturfonds. Und Mein Name ist Esther Slefugt. Ich bin Redakteurin bei nachtkritik.de. Heute freue ich mich, Sascha Salzmann hier zu begrüßen. Guten Tag.
1: Guten Tag, ich freue mich auch. Hi.
0: Ähm, ich stelle Sie vielleicht kurz vor, ähm, 1985 geboren, hat sie als Dramatiker schon ein ziemlich veritables Werk vorzuweisen. Das sind nämlich 16 Stücke, wenn ich mich nicht verzählt habe, die auch international gespielt werden, in Argentinien, Kuba, Japan, Italien, Norwegen, Rumänien, Ungarn und Israel. Sie hat viele Preise bekommen, unter anderem den Kleistförderpreis, den österreichischen Theaterpreis Nestroy. Exildramatikerinnenpreis für ihr erstes Stück Weißbrotmusik ja. ist das
1: richtig? Ja, ich glaube. Nein, nein das war für Mut äh, Muttermale Fensterblau, mein zweites.
0: Ah, okay. Ja. Dann kam 2017 ihr erster Roman, heraus bei Surkamp und war gleich auf Anhieb auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Mhm. Aber sie ist nicht nur Dramatikerin, sie inszeniert, kuratiert, moderiert. Sie hat ein paar jahrelang das Studio des Gorki-Theaters geleitet. Nur damit Sie mal wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Nicht? Sascha Salzmanns Stücke haben Titel wie Mutter, Male, Fenster, Blau. Dafür haben Sie, glaube ich, mit 26 Jahren den Kleist-Vorderpreis bekommen. Ja, ja. Mhm. Ähm, Weißbrotmusik, was Sie 2011 noch während Ihres Studiums an der UDK, Szenisches Schreiben heißt der mhm. Studiengang, mhm. schrieb. Ähm, Meteoriten, Huren, Kinder, Wirzöpfe Wir Zöpfe oder Muttersprache Marmeloschen. Titel, die immer sehr konkret und objekthaft und damit fast greifbar klingen. Aber in dem Augenblick, wo man es versucht, nach ihnen zu greifen, entziehen sie sich in eine poetisch verdichtete Bildhaftigkeit. So habe ich es mir aufgeschrieben. <lacht> Nicht, Wenn's da steht. Ähm, in denen die Welt zunächst als Rätsel in Erscheinung tritt. Meteoriten heißt eben ein Stück und wie Meteoriten schlagen Salzmanns Figuren oft in die Gesellschaften auf von ganz weit draußen, schlagen Löcher hinein, aber die Wucht des Aufschlags trifft vor allem sie selbst und sie müssen sie erleiden. Die Wege dieser Dramatik führen aus der antiken Mythologie manchmal direkt ins Herz einer widersprüchlichen und von digitaler Kommunikation geprägten Gegenwart. Mystische Bilder und Atmosphären prallen hart auf den Jargon der Straße, wir hören Städtenamen wie Damaskus oder Tchelbjabinsk oder lesen plötzlich kyrillische Buchstaben in den Stücken. Die Figuren heißen Udi, Roy, Pavlik, Norit, Özüm, Klara oder Sedat. Aber wer glaubt, diese Namen verrieten irgendetwas über die Herkunft oder Identität dieser Figuren, der irrt. Jetzt kommt ein Zitat aus einer Vorlesung. Ich als Lesende, aber mehr noch als Schreibende, bin auf der Suche nach einer Literatur der Inklusion, einer Poesie, die eine Einladung ohne mitgemeinte Zielgruppe ausspricht, ohne sich auf die bestehende Ordnung der gegebenen Dinge zu stützen. Das ist ein Zitat aus einer Poetikvorlesung Dezember 2020 unter der Überschrift Störung über Phantasma und Kitsch im Rahmen der Ricarda-Huch-Poetik-Dozentur an der TU in Braunschweig gehalten. Möchten Sie das erklären?
1: Ähm, Inklusion in Literatur?
0: Ja, wie, die, die Sprache, also die Suche nach der Inklusion in der Literatur. Was bedeutet das, sich nicht auf eine mhm. gegebene Ordnung der Dinge zu stützen? Wie Das wär, ist doch ja der, ist der Motor Ihres Schreibens, habe ich gelesen in der ja. Vorlesung.
1: Ja, das behaupte ich da. Äh, vielen Dank für die schöne Einführung, <lacht> die schöne Vorstellung. Ähm, das habe ich mich eben gefragt, was ist inklusive Literatur und ich denke immer schreibend. Ich kann mir das nicht theoretisch denken und dann setze ich mich hin und tippe das ab. Ich verstehe erst im Schreiben, was meine Fragestellungen vielleicht sind und als Dramatiker suche ich ja nicht nach Antworten, sondern ich suche nach weiterführenden Fragen. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich das große Bedürfnis habe, Leute ins Theater zu bringen, die nicht im Publikum saßen, als ich studiert habe. Und ich habe mich gefragt, warum sie da sitzen und abgesehen von dem Offensichtlichen, dass Tickets einen bestimmten Preis haben und nicht jeder und jeder kann sich das leisten, da hinzukommen oder die Infrastruktur, man muss ja auch irgendwie da hinkommen, fühlen sich ganz viele Leute, ganz viele Leute wie ich und auch meine Familie, auch die älteren Generationen in meiner Familie, sich einfach nicht angesprochen von den Plakaten, von den Namen auf den Plakaten, von der Bildsprache. Das ist aber ein unterbewusster Prozess, richtig? Das ist ja nichts, wo Leute sich die Arme verschränken und sagen, ich gehe da nicht hin, weil das ist doof. Sondern das ist ein äh, emotionales Momentum. Ähm, man schaut irgendwo drauf und sagt, da, da gehe ich jetzt hin. Ich glaube, das hat was mit mir zu tun oder nicht. Und ähm, ich glaube, das ist ein bisschen... Ähm, was zentral ist in meiner Arbeit seit dem Studium, dass ich mich gefragt habe, wie kriege ich die Leute ins Theater oder in die Literaturhäuser, ähm, die sich nicht angesprochen gefühlt haben. Und kann ich das wirklich universeller fassen? Also ich meine ja jetzt gar nicht eine bestimmte Peer-Group. Ich meine nicht das, was man als meine Leute lesen könnte, sondern einfach eine größere Diversität an allem, an, an Alter, an ähm, Hintergründen, an Sprachen, an Denkweisen. Und ähm, ich habe ich kann ja nur von mir ausgehen, richtig? Ich habe gemerkt, wenn es sehr ähm, anspielungsreich ist, äh, komme ich nicht mit. Das ist so, als würde ich vor Malevich stehen und fragen, wo ist äh, die Pesage? Und ähm, ich habe mich gefragt, kann man denn wirklich, wirklich gute Kunst machen und trotzdem versuchen, nicht mit dem Publikum und mit der Kritik zu flirten? Also den Leuten beweisen, wie viel ich eigentlich kann, wie viel ich gelesen habe, wie viel ich schon gesehen habe. Um, und das abzustellen dauert sehr lange, aber ich glaube, dass wenn man sich durch diese Schichten an Erwartungen an einen und der Wunsch, jemand zu sein, der man vielleicht gar nicht ist, wenn man sich da durchgearbeitet hat, ist man in einem relativ leeren Raum und da ist man ohne viele Voraussetzungen, das ist gefährlich, aber da trifft man mehr Leute tatsächlich. Und ich glaube, das ist das, was ich versuche. In, in dieser Poetikvorlesung spreche ich von Ironie als ähm, etwas, was Leute ganz oft abstößt, weil Ironie ja immer eine, ähm, einen gleichen Kanon verlangt, mhm. über den wir uns jetzt lustig machen oder von dem wir uns distanzieren. Ich glaube, ironische Literatur und ironische Dramatik schließt sehr viele aus. Das heißt nicht, dass ich gegen Humor und Witze auf der Bühne bin, aber ich bin dagegen, sich über andere lustig zu machen, glaube ich. Äh, und das passiert öfter, als Dramatiker denken, wenn sie nämlich zu anspielungsreich sind und zu begeistert von der eigenen Idee. So, ganz grob. Verstehe. Ähm,
0: Sie sprechen von Leuten wie Sie oder wie Ihre Familie. Wo ist der Unterschied zu dem, was man hier so Mainstream nennt oder von dem, wo Sie glauben, dass das Theater meistens zu denen spricht?
1: Ja, genau. Wer ist das Wir? Das ist, ähm, die gute Nachricht ist, das Wir ist ein ähm, amorphes Wesen und äh, einer permanenten Transition ähm, unterstellt. Es ist, glaube ich, äh, kein, kein festgelegtes ähm, Wir. Ähm, es hat angefangen mit etwas sehr Konkretem ähm, und zwar hat Kressnick damals, als ich in Hannover mit 16 ähm, Praktikum gemacht habe, äh, am Schauspielhaus, ähm, Wojcik inszeniert. Äh, und ich, theaterbegeistert, ich weiß nicht, wer Kressnick ist, aber ich liebe Wojcik, Büchner, ähm, Wojtek wird gespielt von einem Schauspieler mit einem sehr harten russischen Akzent und er hat dann auch mal eine Gitarre rausgeholt und russische Lieder gesungen. Nur fällt mir das nicht als ein fremdes Moment auf, weil ich finde ja einfach nur die Lieder schön. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass das irgendwie was anderes ist als das, was die Leute um mich herum wahrnehmen. Ich fand die Inszenierung fantastisch. Und dann war ich bei dem Nachgespräch und der Dramaturg erklärte, jetzt weiß ich gar nicht, ob auf eine Nachfrage hin oder nicht, dass man absichtlichen Ausländer, also einen Russen, für Wojciech besetzt hatte, äh, um das Fremde herauszustellen. Für jemanden wie mich, der in der Sowjetunion geboren ist, klingt das erstmal, als wäre ich Wojciech per se. Das heißt, ich habe gar keine Chance. Es ist egal, was ich mache, wenn ich da bin, ist das Fremde anwesend. Ich meine, ich war 16. Viele Dinge haben sich geändert, aber die ändern sich nicht von allein. Und das, ich glaube, dass diese Bewegungen, diese Transitionen, von denen ich vorhin gesprochen habe, passieren, wenn wir alle den Raum betreten. Wir alle sind nicht nur Leute aus der Sowjetunion, nicht nur queere Leute, nicht nur Leute mit meinen Locken. Das sind einfach die, deren Perspektiven nicht stattfanden. Und die sind viel schwieriger zu benennen als diejenigen, deren Perspektiven schon immer seit Jahrhunderten von Jahren auf deutschen Bühnen gefeiert wurden. Und das hat einfach strukturelle Gründe. Das, ähm, das ist eher ein, eine politische Frage, warum ist das so? Das, ist, das hat weder mit Geschmack noch mit ähm, Tradition oder Kultur zu tun. Viele Leute durften einfach nicht. Sie ähm, konnten sich das auch nicht leisten, mal nachzudenken, ob sie Dramatik studieren wollen.
0: Das stimmt. Aber was, hat, für, was hat, hat das Theater konkret für Möglichkeiten also oder Dramatik, da Sie ja Autorin sind, aber auch Regisseurin, da irgendwie die Verhältnisse zu ändern oder da sozusagen so kleine... Subversionen, die das langsam das Fundament so ein bisschen zerbröseln lassen, auf dem das immer noch steht. Ja. Welche Möglichkeiten hat das Theater und das Schreiben?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, Theater und Schreiben, soweit ich das sehe, unterschiedliche Theater. Äh, per Definition ein politischer Raum, weil der ja die Polis einlädt. Es gibt kein Theater ohne Publikum. Das erfahren wir jetzt sehr schmerzhaft in der Pandemie. Alles, was gestreamt wird, ist nur eine Simulation von Theater. Theater ist ja immer ein Dialog mit der Stadt. Und gerade wenn man im Stadttheater arbeitet, so wie ich am Gorki, verspricht man ja, die Stadt zu meinen. Wir adressieren die Stadt, bitte kommt und diskutiert mit uns eure Belange auf einer künstlerischen, auf einer ästhetischen Ebene. Ähm, Gemeint zu sein und eingeladen zu werden, in einen öffentlichen Raum ähm, sich selber bespiegeln zu lassen oder vielleicht bei, eine, bei einem Künstlergespräch danach selber was zu sagen, hat eine enorme Wirkung und es sollte selbstverständlich sein, aber das war bis vor kurzem nur für eine kleine Gruppe, äh, zumindest in Deutschland selbstverständlich, dass man sie meint und sie können kommen und sich damit profilieren, dass sie jetzt auch beim Publikumsgespräch was sagen. Das Moment, dass Leute überhaupt vorkommen als Protagonistinnen ihrer Geschichten, als, äh, als Gesichter auf Plakaten, die in der Stadt äh, plakatiert werden, die geklebt werden, die einfach vorkommen als Normalität, eben nicht als Exotikum, um zu sagen, ja, wir haben eine Norm und wir haben auch ein bisschen Diversität hier, sondern etwas, was sich grundsätzlich normalisiert, ist eine Veränderung der Gesellschaft. Also ich meine, ich weiß nicht, wie, wie sehr Theater machen, das klar ist, aber ich, ich vermute, man kann das eigentlich nicht nicht wissen, dass man die Stadt mitgestaltet, indem man Theater mitgestaltet. Und selbst wenn die Leute nicht in ein Theater gekommen sind, haben sie dein Plakat auf der Straße gesehen und dein, keine Ahnung, dein Tweet oder in, ähm, in Newsfeeds deine Einladung. Die Sprache, die du wählst, die Namen, die du erwähnst, erzählen eine Geschichte über die Welt, wie du sie siehst. Und das gilt natürlich für Literatur auch, aber jetzt so als Romancier habe ich erlebt, dass das einfach eine andere Art ist zu kommunizieren, weil Theater ist immer Kommune. Es ist immer eine Gemeinschaft. Es ist nicht immer was Gutes, aber das kann man sich nicht aussuchen. Theater macht man nicht alleine. Und gerade als Textproduzierer ist man nur ein Teilchen. Und in der Literatur ist es ähm, tatsächlich sehr einsam als Körper. Man ist alleine mit den Figuren im Kopf, in den Locken und man schickt das Buch raus, Leute lesen es zu Hause, es ist fast ein intimer Prozess. Man kriegt, ähm, man kriegt die Resonanz nicht mit oder man kriegt sie vielleicht irgendwie in einem Literaturhaus ähm, zu spüren, aber auch da ist es dann ein Publikum. Wie Leute deine Sachen lesen und was sie dabei erleben, wirst du nicht wissen. Das bedeutet nicht, dass es nichts ändert, aber das war ein großes Umstellen für mich von Dramatik zu Prosa.
0: Verstehe, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, die Frage ist, Sie haben geschrieben, ähm, Sie, Ihr Ziel ist es, also, Sie möchten gerne unhintergehbare Figuren ja. erschaffen. Ja. Was heißt das konkret? Also das hat, das mo ich mochte das, ich konnte mir auch so ungefähr was darunter vorstellen, aber dann wieder auch nicht. Und da dachte nee. ich mir, dafür muss
1: ich Sie doch mal fragen, das mal genauer zu erklären. Und in der Figuren. Ja, ähm, ich habe darüber nachgedacht, welche Figuren das Roman sind für mich genauso wahr wie Freundinnen und Freunde, die mich begleiten. Und ähm, die mir zur Seite stehen, manchmal auch mit schlechten Ratschlägen. Und mir fällt immer wieder Sula ein von Toni Morrison. So heißt Toni Morrisons zweiter Roman und äh, so heißt auch die Protagonistin. Und Sula ist einfach eine so unmögliche Person. Sie schaut zu, wie ihre Mutter verbrennt. Sie spannt der besten Freundin ihren Mann aus. Sie ähm, bringt die ganze Dorfgemeinschaft gegen sich auf. Und sie ist einer meiner engeren Freundinnen, glaube ich. Und ähm, ich habe mich gefragt, wie das funktioniert. Also was passiert eigentlich in der Literatur, dass jemand sich in meine emotionale DNA einschreibt und mit mir lebt und mir Ratschläge gibt oder sich über mich lustig macht. Mhm. Und ich glaube, dass ich ähm, an eben Büchern wie die von Toni Morrison oder James Baldwin, die Liste ist sehr lang, ja. ähm, versuche zu verstehen, was unhintergehbare Figuren sind. Das heißt, Figuren, die du nicht vergessen wirst, die du nicht übersehen kannst, du bist mit denen nicht einverstanden. Es ist nicht so, dass sie besonders sympathisch sein müssen, aber sie sind realer als das meiste, was dich umgibt. Ähm, ich bin immer auf der Suche danach. Das heißt nicht, dass ich sie ähm, erreiche oder treffe in diesem Schreibraum, in den ich mich begebe, aber ich habe eine Ahnung davon, wie es geht, dahin zu kommen und dieser Ahnung spüre ich immer nach. Ich glaube, ganz zentral ist, dass man aufhören muss, den anderen und sich selbst gefallen zu wollen und dann das zu sehen, was vor einem liegt und nicht das, was man vor einem vor sich selbst haben möchte, wenn das Sinn ergibt. Also es ist ja, aber
0: die Figuren, die werden ja irgendwann losgelassen. Ja. Und man hat, verliert ja auch die Kontrolle über sie. Gerade im Theater ist das ja irgendwie ganz ähm, naturgegeben. Ja. Da kriegt eine Regie das in die Hand. Mhm. Wie, wie können die das schaffen, unhintergehbar zu bleiben? Können sie das schaffen? Was geben sie denen mit?
1: Ja, was, was gebe ich denen mit? Ich gebe denen gar nichts mit. Die sind, wenn die gut genug geschaffen sind, brauchen die weder mich noch die, noch die Regieperson. Ähm, hoffentlich ähm, kann die Schauspielerin der Schauspieler mit der Figur. Manche Figuren ähm, können das, glaube ich, weil sie so radikal sind, dass sie auf jede Bühne und in jeden Körper reinpassen. Weil ganz vieles, was wirklich wichtig ist, an einer Person eben nicht an Geschlecht oder sonstige Identitätskategorien gebunden ist. Insofern, jeder kann das spielen und jeder kann das inszenieren. Aber die Figur bleibt immer die gleiche. Ich glaube, Mutter, Ka Courage wird für immer bleiben. Völlig egal, was wir machen. Mhm. Ähm, und viele Theaterstücke haben das geschafft, ähm, dass wir ihre Figuren als Sinnbilder für ähm, Umstände im Leben benutzen. Ich glaube schon, dass das geht. Ich kann nur nicht behaupten, dass mir das bis jetzt gelungen ist, aber ich weiß, äh, wem und äh, was ich gerne, also wem ich okay. nacheifere und was ich gerne erreichen möchte in meiner Literatur.
0: Und wem nacheifern Sie nach, wenn man dann jetzt
1: so... Oh, ich sage dir. Ja. <lacht> äh, ich glaube, in der Dramatik Carol Churchill äh, und äh, in der Prosa... Wow, die Liste ist sehr lang. Ähm, ich glaube, wenn ich es geschafft habe, die Radikalität von Toni Morrison auch nur Ganz unten an der Fußsohle anzukratzen, ähm, kann ich schon ein bisschen gerade ausschauen und äh, in der Poetik Maria Stepanova. Aber wirklich, ich kann Ihnen eine Stunde lang nur Namen aufzählen von Leuten, denen ich nacheifere. Und übrigens, ich finde das wichtig, ähm, oder beziehungsweise es macht mir sehr viel Spaß, das in, mein, in meinem Schreiben auch kenntlich zu machen. Das heißt, Sie finden in meinem Roman hinten eine Liste von Leuten, die ich gelesen habe. Mhm. Und in meinen Theaterstücken danke ich denen dann einfach Vorwort oder Nachwort. Ja, ist doch gut. <lacht> Ähm,
0: ähm, wann wussten Sie, dass Sie Schriftstellerin sind, Autorin? Sie haben gerade von der 16-Jährigen in Hannover erzählt, die Praktikum macht bei Kresnik oder Hospitantin oder so ist. Wann also, fing ja. das an irgendwie? Und wieso war es Deutsch? Sie haben, ähm, Deutsch ist nicht Ihre Muttersprache nee. gewesen. Sie waren, Haben Sie es gerade selber erzählt, in der Sowjetunion geboren. Wolograd heißt die Stadt in der deutschen Geschichte, bekannt auch unter dem Namen Stalingrad, wie sie eine Weile geheißen hat. Ja. Und ähm, dann sind Sie in Moskau aufgewachsen, habe ich gelesen, ja, ja, und richtig. im Alter von zehn Jahren mhm. nach Deutschland gekommen. Ja. Wie wurden Sie eine deutschsprachige
1: Autorin? Ähm, ich, ich bin bei Hannah Arendt über etwas gestoßen, was ich äh, sehr wichtig finde. Geschichte wird von denen gemacht, die sie schreiben. Biografien werden von denen gemacht, die sie schreiben. Dadurch, dass ähm, Kritikerin, irgendwer, der meinen Wikipedia-Artikel erstellt hat, geschrieben hat, ich bin eine deutsche Autorin, wurde ich zu deutschen Autorin. Und mhm. äh, das war für mich eine Überraschung. Äh, und ich fand es aber witzig, ich war so, ich habe ich hab nichts gemacht, aber das, das steht jetzt hier. Und ich habe nie über mich nachgedacht als ähm, Autorin mit irgendwas davor. Ähm, ich habe auch nicht gedacht, ich bin eine russische Autorin, ähm, ich habe auch über kein bestimmtes Geschlecht nachgedacht, damals ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die Festschreibung meiner Person in bestimmten Kategorien ähm, sehr schnell im Studium stattfand. Und man muss auch sagen, mein Professor Oliver Bukowski, dem ich sehr zu Dank verpflichtet bin für vieles, was er uns und mich damals gelehrt hat, der hat mich sehr schnell darauf eingestellt. Er meint ähm, sinngemäß, egal was du machst, äh, du wirst die Migrantin mit den Migrantinnenstücken sein. Und du kannst es bespielen, du musst es nicht bespielen. Im besten Fall ignorierst du es einfach. Das heißt, als ich im Studium angefangen habe, schon Preise zu bekommen und Premieren zu haben, Zeitungen haben über mich geschrieben. Sie haben von Anfang an darüber geschrieben, dass es Deutsch nicht meine Muttersprache ist, dass ich eine Ausländerin bin, dass das und das. Und ich wusste, ich werde mich einfach nicht damit aufhalten. Das ist nicht das, was ich mache und das ist nicht das, warum ich das mache. Mhm. Ähm, und dass ich Autorin bin, habe ich, glaube ich, erst verstanden, als ich ähm, einen Roman rausgebracht habe, weil ich im Theater eben... Ähm, so vielen Stühlen saß äh, mhm. und mich immer als Theatermacher verstanden habe. Wenn Leute mich gefragt haben, wo kommst du her, habe ich immer gesagt, aus dem Theater.
0: Ja, mich interessiert das gar nicht so, diese Frage kam gar nicht so her aus dem Herkunfts- oder so mhm. Gedanken, als ich glaube, dass es noch mal einfach ein anderes Verhältnis zur Sprache ist, ja. weil man sie anders hört. Also diese berühmte Weißbrotmusik, also Weißbrot dieses, ist das Wort für die Deutschen, die Allmanns oder die Kartoffeln oder was auch immer man zu gebrauchen möchte, für diese Wörter, die ja immer jetzt so beliebt sind. Nicht? Also um diese Weißbrotmusik überhaupt zu hören, braucht man vielleicht die Distanz, die man hat, wenn man nicht ähm, Deutsch als erste Sprache sozusagen ein, also so hat, weil man... Ja. Also das fällt mir ganz oft auf, die Bilder, die sie schreiben, die Bilder, also auch in den Titeln schon, mhm. so das Haptische da dran, da ist, die sind so wie Objekte manchmal, diese Worte, die stehen da auf einmal so vor dir wie so ein 3D, ähm, mhm. in so einem 3D-Raum, wo man so denkt, da greife ich jetzt, aber dann sind sie, kriegt man sie gar nicht zu fassen. Und, ich, und das war so meine, meine Frage. Mhm. Ähm, wie ähm, ist das Verhältnis zur Sprache? Oder hat das einen Einfluss? Oder ist das sozusagen nur das Phantasma einer Muttersprachlerin? <lacht>
1: So. Versteh, ja, verstehe. Versteh. Ja, das äh, ja, so. ja, ist eine schöne Frage. Ich glaube, ich habe ja keine, ich habe nicht eine Muttersprache, sondern ich habe mehrere Muttersprachen in dem Sinne. Ähm, ich bin im Russischen sozialisiert. Das Jiddische ist das, was, glaube ich, bei mir tatsächlich wirklich noch mehr Resonanz erzeugt. Mhm. Ähm, das Deutsch ist wie mein Zuhause, nicht meine Heimat, aber mein Zuhause, also das, wo drin ich wohne und arbeite und schlafe und aufwache. Und das Englische ist, glaube ich, so eine Herzenssprache, weil ich mit den meisten meiner Freundinnen auf Englisch spreche. Mhm. Und ich glaube, dafür muss man nicht äh, im Ausland aufgewachsen sein, aber in meinem Fall ist es so. Ähm, Olga Radetzke, eine Übersetzerin, unter anderem von Maria Stepanova, hat in einem Interview etwas sehr Schönes neulich gesagt. Sie meinte, äh, in Gedichten wird man heimatlos, weil die eigene Sprache zur Fremdsprache wird. Und äh, das ist, äh, glaube ich, etwas, was man immer herzustellen versucht, ganz egal, woher man kommt. Man will dem Publikum, der Leserin, die Sprache nochmal neu präsentieren. Vielleicht ist es nicht das einzige Ziel, wenn man eine Geschichte erzählt, aber ich persönlich interessiere mich für Texte, die was von Sprache wollen. Mhm. Ich glaube, dass Sprache viel mehr kann als ihr Inhalt. Ähm, ich glaube, dass Rhythmus und Klang viel mehr triggern und bewegen können, als wenn ich ein, eine gute Pointe setzen kann. Und dafür muss man wahrscheinlich, wie gesagt, nicht aus einem äh, anderen Land kommen. Aber natürlich hilft es, weil ich, ich bin misstrauisch allen Sprachen gegenüber. Ich bin mhm. dem Russischen äh, irre misstrauisch, weil ich durch die Distanz aus Deutschland heraus höre, dass wenn ich zum Beispiel, zum Beispiel sage, ähm, wenn ich auf Russisch als, als Frau sagen würde, ich bin äh, mit einem Mann verheiratet, dann würde ich sagen, ich stehe hinter meinem Mann. Mhm. Aber wenn er sagen würde, er ist verheiratet, würde er sagen, ich bin befraut. Das heißt, die klebt an mir dran. Ich höre sowas. Ja. Weil ich im Ausland lebe. Ja. Und ich höre auch ganz vieles wie äh, ins Schwarze treffen oder schwarz fahren. Das höre ich im Deutschen und denke, was ist hier los? Oder ich höre im Englischen das Wort miscarriage und denke, wie kann man das einer Frau vorwerfen, dass sie was falsch getragen hat, wenn sie ein Kind verliert. Und ähm, ich glaube, das liegt natürlich daran, dass ich nirgendwo für immer bin. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen.
0: Ja, finde es auch einen ganz guten, also ganz guten Zustand. Es ja. ähm, gibt ja auch berühmte Beispiele, also weiß ich, Nabokov, der dann immer in der Sprache schrieb, wo er gerade war. Ja. Und, ähm, ähm, und ja nicht schlecht. Ich, nee, also
1: dafür muss man halt Nabokov auch sein. Das ja, das ja. stimmt, das stimmt. Ja.
0: Wir waren ja ähm, vorhin auch schon an dem, an dem Thema, eigentlich wie man sozusagen in das Schreiben so hereinkommt. Ja. Und da gibt es in der einer anderen Poetikvorlesung einen Anfang dunkle Räume, ja. ähm, der mir sehr gut gefallen hat, der ich sehr mochte, den ich irgendwie dachte, vielleicht haben Sie Lust, das ja. zu lesen.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Das, das ist ähm, tatsächlich nämlich diese Poetikvorlesung ist ein bisschen länger her, umso schöner sie wieder lesen zu können. Ähm, äh, für die Mainzer Uni entstanden. Ähm, es geht um dunkle Räume und ähm, beschäftige mich mit Darkrooms. Rooms und ähm, der erste Teil heißt Darkroom Room 1, Dunkelheit. Ich bin noch nie in einem Darkroom gewesen, dachte ich jedenfalls, bis ich einer Diskussion in einem Berliner Theater zuhörte. Einer der Teilnehmenden auf dem Podium schilderte seine Erfahrungen in Queer queeren Sexräumen und je mehr er erzählte, desto klarer wurde mir, dass ich die längste Zeit meines erwachsenen Lebens genau dort verbracht hatte. Anfangs, so beschrieb der Mann, spürt man die Anspannung in den Knochen, dieses leise Vibrieren des inneren Basses, etwas schwappt in einem hin und her, als wäre man ein Wassergefäß auf unsicherem Grund. Man wird unkonzentriert, zerstreut in Gesprächen, man schweift ab, und erwischt sich bei Fragen, die aus dem Zusammenhang gerissen zu sein scheinen. Wann habe ich das letzte Mal ihre Stimme gehört? Wie riecht sie hinter dem Ohr? Und warum frage ich mich das überhaupt? Noch bevor man weiß, dass man einen dieser Orte aufsuchen wird, ist die Ahnung da. Noch bevor man zum Smartphone greift, um eine Adresse ausfindig zu machen, Fast beiläufig trifft man Entscheidungen, man sucht sich einen Tag aus, man wählt die Zeit, man weiß, man geht alleine. Schon am Tag davor macht man sich Gedanken über den Dresscode, über Körperhygiene, ungenug ungenugbares für Drinks und sonstige Stimulantien. Am betreffenden Abend schwitzt man schon bei der Suche nach der richtigen Tür. Man steht wie ein Pfadfinder vor dem Club mit dem Telefon als Kompass in der Hand und überlegt, welche der verratzten mit Sticke übersäten Türen die richtige ist. Man versucht locker zu wirken, wenn man die Bar betritt. An der Theke plaudert man mit der Person an den Zapfhähnen und spricht sich selbst Mut zu. Man sei schon am richtigen Ort und werde heute dieses eine Erlebnis haben. Heute steht nämlich Kontrollverlust auf der Tagesordnung. Dem Blick auf die Partyfotos an den Wänden gerichtet, malt man sich schon aus, wie man nach Stunden wieder durch die verratzte Tür hinausschwanken wird, in den Tag oder in die Nacht. Man kann es ja nicht absehen, wie viele Stunden vergangen sein werden und man wird ein anderer Mensch sein. Man wird etwas wissen, wird eine Erfahrung gemacht haben, die nicht mitteilbar scheint. Dennoch wird man im Freundeskreis davon zu erzählen versuchen, man wird von einem Kopfsprung ins Dunkel sprechen. Man formuliert in Ellipsen, die andeutungsvollen Blicke erledigen den Rest. Aber das ist später. In der Gegenwart konzentriert man sich auf das Gefühl der Orientierungslosigkeit. Die Partyfotos an der Wand zeugen von einer geilen Zeit, die andere hatten. Wird man auch zu den Glücklichen gehören? Wird man fotografiert werden? Wird man darauf gut aussehen? wird von einem ein Zeugnis bleiben. Halb in Trance verlässt man die Theke, der Bar, in der man so lange getrunken hat, bis man sich selbst glaubt, dass man am richtigen Ort ist, dass man selbst richtig an dem Ort ist und dann steigt man hinunter in den Keller. Zuerst glaubt man, die Dinge unter Kontrolle zu haben. Man hält sich mit der schweißigen Hand am Gelände der Treppe fest, man legt immer mehr Kleidungsstücke ab man versucht nicht über die Beschaffenheit des eigenen Körpers nachzudenken, den flachen Hintern, die Kampfadern in den Waden. Man hofft, alle anderen seien auch nicht besser ausgestattet als man selbst und gleichzeitig, dass sie Traumwesen ähneln. Wesen viel besser als man selbst, die einen aber trotzdem wollen. Die Angst, auf das Unbekannte zu treffen und mit dem Unbekannten Dinge zu tun – ohne die Regeln zu kennen, lässt das Blut schneller zirkulieren. Die Wunschvorstellung scheint paradox. Man will das Unbekannte, aber so, wie man es sich erträumt hat, also vorher denken konnte. Und das ist so ziemlich alles, was ich über das Schreiben weiß. Zuerst stehe ich in der Küche herum wie in einer Bar an der Theke und mache mir Kaffee, trinke Wasser, schaue die Teesorten durch, streife ratlos am Bücherregal vorbei, versuche mich von den Buchrücken nicht irritieren zu lassen, Bachmann, Kinski, Zellern. In mir raut sich etwas zusammen, ein Drang, dem ich nachgeben will, aber wie, wenn ich noch nicht einmal ein erstes Wort, ein Bild für das habe, was mich umtreibt. Wenn ich endlich in meinem Arbeitszimmer am Schreibtisch sitze und anfange, in meine Tastatur zu tippen, ratlos, tastend, denke ich schon daran, wie ich am Abend meiner Freundin von einem Sprung ins Dunkeln erzählen werde. Von der geilsten Erfahrung überhaupt. Zum Teil wird es auch stimmen, dass ich an jenem Morgen ins Dunkeln sprang, aber ich wusste auch ganz genau, ich muss eine Poetikvorlesung schreiben. Ich stelle mir vor, wie ich erzählen werde, ich habe nicht gewusst, wohin ich muss, aber ich wusste, ich muss an den Schreibtisch. Das Vibrieren in den Knochen hatte mich gezogen, aber vor allem der Abgabedruck. Ich werde behaupten, dass ich mich vollständig hingegeben habe und verheimlichen, dass ich mich an Gedichtbänden klammerte, die um mich herum postiert waren, an Texten von anderen, von Brodsky, von Baldwin, von Preciado, in der Hoffnung, dass sie mir wie eine Kompassnadel die Richtung weisen, immer wieder griffe ich nach der Wasserflasche und der Kaffeetasse, also um mich herum alles, was stimuliert. Irgendwann, nach mühsamen Versuchen, mich zu entspannen, nach mehrmaligen Fluchten hinaus auf den Balkon, nach massiven Attacken von Selbstzweifeln und dem Bedürfnis, alles hinschmeißen zu wollen, weil ich glaube, am falschen Ort zu sein, führen meine Figuren mich durch den Darkroom des Erzählens zu Räumen voller welkem Fleisch, und tauben Gliedern in den Ecken. Statt über die strammen Schenkel einer vitalen Bestsellergeschichte streichle ich über die schlaffe Haut der zerfallenen Sowjetunion und kann mich nicht wegdrehen. Wir beide haben eine Verabredung, das merke ich daran, dass ich mich von jetzt an nicht mehr an den Schreibtisch zwingen muss dass ich erst nach Stunden aufschaue und nicht weiß, was da steht. Ich erinnere mich noch, dass ich eigentlich etwas über Marseille schreiben wollte oder Palermo. Aber nichts davon hat mich erregt. Und auch wenn ich mich nackt fühle in dieser scheinbar unerwarteten Verabredung, das Gepäck, das ich über Jahre angehäuft habe, bin ich vor der Tür nicht losgeworden. Ich beginne zu ahnen, auf dem Grund des Kaninchenbaus werde ich mir selbst begegnen und das überbelichtete Foto, das davon im Dunkeln geschossen werden wird, zeigt gelbliche Augäpfel und dunkle Adern um die Schläfen. Es wird eher ein Snapshot von Nan Golden sein als ein Porträt von Helmut Newton. Aber man kann sich nicht herbei wünschen, was einen die Kontrolle verlieren lässt. Oder doch? Dankeschön. <lacht> Gerne.
0: Ja, was mir eben, ich eben daran mag, ist, irgendwie, ist das eigene Begehren dem, dem Schreiben gegenüber und wie das dann aufprallt sozusagen auf die Realitäten, mit denen man sich dann, deren Medium man dann ja irgendwie wird am ja. Ende. Und wo man, wenn man sich darauf einlässt, wenn man dann die Kontrolle abgibt an den Stoff. Ja. So, und das fand ich sehr schön beschrieben und ähm, auch, auch das erotische Verhältnis zum Schreiben. Mhm. Ja. was halt irgendwie so zum Ausdruck kommt, so auch die Grenz, also die Grenzen auszutesten. Das, ja, dachte ich, das wäre, wollte ich gerne, dass ich es mal <lacht> danke, lesen, ja, und, bedan danke,
1: lesen durfte.
0: und bedanke mich herzlich dafür. Ähm, jetzt sind wir bei den Figuren. Sie, Sie haben hier, Sie schreiben ja schreiben verschiedene Stücke. Das bekannteste Stück ist Muttersprache marmeloschen eine Geschichte von drei Generationen von Frauen, Mutter, Großmutter und Tochter. Also ähm, die aus dem Kommunismus kommen und ähm, die Tochter sich dann sozusagen in eine neue Zeit, eine neue Identität, Identität ähm, sozusagen verabschiedet, eigentlich in eine andere Stadt ja auch. Ja. So. Ähm, wie, ähm, was für Erfahrungen haben Sie damit gemacht in, in Deutschland, mit gerade dieser Geschichte? Dieses ist ja ihr erfolgreichstes Stück, das wirklich am meisten auch in, in Kuba gespielt worden ist und auch in Japan?
1: Auch? auch in Japan, das ist, das ja? ist der witzige Spagat. Ja, ja, genau. Genau. ja genau.
0: Und ähm, das hat mich so interessiert, was, ähm, was vermuten Sie, was da das Thema ist? Muttersprache Mameloschen ist ja erstmal so ein, ähm, so ein Titel, wo man denkt das ist so jüdische Folklore, gleich geht irgendwo, <lacht> gleich geht irgendwo der Klesmer los <lacht> äh, und es treten irgendwelche gut wohlmeinenden irgendwie Menschen auf, die einem irgendwas erzählen, aber dabei geht es um was ganz anderes. Mhm. Ähm, mhm. Was hat die Menschen in Kuba
1: an dem Stück interessiert? Der Sozialismus natürlich, der, die Vorwürfe der Generation. Also Muttersprache Marmeloschen ist... Ähm, Natürlich ein Stück über Mütter und Töchter und die Vorwürfe, die wir nicht aufhören können, uns gegenseitig zu machen. Entweder dafür, dass die Mutter da war oder nicht da war oder dass man das ist oder dass man dies ist. Ich glaube, dieses sehr enge Band zwischen den Generationen, vor allem zwischen den Frauen äh, in den Generationen, hat mich interessiert. Aber ja nicht nur, offensichtlich auch die jüdische Kultur darin und zwar die ähm, DDR-jüdische Kultur. Wie am Anfang gesagt, ich denke schreibend und ich erfahre meine eigenen Fragen schreibend und ich, war, also ich bin auf eine Art halb im sehr, sehr Osten, Osten aufgewachsen und dann im, im Westen Deutschlands und habe relativ spät mitbekommen, dass es eine jüdische Kultur in der DDR gab, eine sehr ausgeprägte, die nochmal was völlig anderes ist als das, was ich kenne. Und ich wollte sie ein bisschen erkunden und bin auf Leute wie Lineal Dati gestoßen ähm, und habe dann durch Muttersprache Marmeloschen angefangen, mich daran zu robben, was diese Generation, die freiwillig, in die sich neu gründende in die DDR gegangen sind, was sie geschrieben haben, was sie gesagt haben, was der neue Mensch alles sein kann, was der Sozialismus ja. alles sein kann, wie man äh, das faschistische Deutschland für immer ähm, zu stören und
0: ja? Vielleicht muss man kurz erklären, für die, die es nicht wissen, ja. die Lin, das ist die Großmutter in dem Stück, ähm, hm. ähm, Muttersprache Mama und die ist so ein bisschen inspiriert von einer jiddisch Sängerin in der DDR, Lin sie und ähm, ähm, die eben aus Amsterdam mit ihrem Mann ähm, Eberhard Rebling, der dann der langjährige Chef von der Hans Eisler Schule war, also der Hochschule für Musik. Ähm, in die DDR kam. Also das jetzt nur mal zum danke. Erklären. Ja,
1: ja, danke, genau. Und äh, Lineal Dati spielt in dem Stück natürlich keine Rolle. Es war einfach die Inspiration, ja. ähm, weil ich einfach wissen wollte, was haben die Leute selber gesagt, warum sie auf deutschen Boden zurückkehren, nachdem ihre Verwandten dort und in Polen äh, wegen deutschen Vergehen vergast worden sind. Und so, so brachte es, glaube ich, mein Interesse ins Rollen und dann habe ich mir anguckt, wie unterschiedlich wir doch sind, ähm, die Generationen nach der Shoah. Äh, als Sowjetjüdin für mich spielt 45 nur eine Rolle, aber nicht die entscheidende Stunde Null Rolle. Ähm, in der Sowjetunion waren es einfach viel, ganz andere Daten äh, für ein jüdisches Herz und für ein jüdisches Hirn gewesen, aber in Deutschland ist es ja irgendwie so relativ klar gesetzt. Ähm, je näher man an die Schuhe rankommt, desto unmöglicher ist es, darüber zu sprechen. Ich gehöre, glaube ich, behaupte ich, zu einer Generation, der es zwar wehtut, aber ich falle nicht um, wenn ich darüber spreche. Und wenn ich merke, dass ich mit der Generation meiner Mutter darüber spreche, dann wird es schon schwieriger und so weiter und so weiter. Das wollte ich verhandeln. Ein urdeutscher Stoff, vielleicht ein jüdischer Stoff auch, aber dass dieses Stück in 20 Ländern gespielt wird, hat für mich erstmal keinen Sinn gemacht, außer dass ich dachte, es ist konventionell genug geschrieben. und äh, Ich meine, nicht konventionell, ist keine Bewertung. Ich glaube, es ist nachvollziehbar genug geschrieben, mhm. sodass es ähm, sowohl ja. in den USA als auch in Kuba, als auch in Japan funktioniert. Aber ähm, ich glaube, dass, also ich, ich saß in Havanna in diesem Theater und habe gesehen, wie die Leute heulen und ich habe erst da verstanden, die haben ja eine ähnliche Geschichte. Sozialismus ist ja jetzt nicht nur DDR oder Sowjetunion. Ähm, und der Vorwurf zwischen den Generationen, das System, das du unterstützt hast, unter ähm, zerstört mein Leben, ist auch nicht nur auf den Sozialismus ähm, ähm, einzuengen. Ähm, und ich glaube, dass ähm, das, was das Stück erfolgreich macht, ähm, apropos, auch die Witze da drin. Ich glaube, mhm. das Stück ist komisch und äh, die Leute gehen ja auch in Unterhaltungsprogramme um. <lacht> ein bisschen loszulassen und ich glaube auch, dass äh, wir alle haben eine Mutter. Vielleicht sind wir nicht alle aus dem Sozialismus und wir sind nicht alle jüdisch, aber alle, wirklich alle, kennen Dialoge mit der Mutter, äh, wo man glaubt, ich, äh, wir kommen aus unterschiedlichen Zeiten, wir kommen aus unterschiedlichen Welten und ich möchte dich so gern verstehen. Ich weiß aber, das geht nicht. Ich weiß nicht, ob es so etwas wie universelle Themen gibt, aber ich glaube, das ist... Dass gerade dieses Stück funktioniert, hat nicht um, also bedeutet nicht, dass es mein bestes Stück ist.
0: Ja, ähm, aber diese jüdische Identitätsfrage wird da ja am explizitesten ja. verhandelt von ihren allen ihren Texten, die ja. ich kenne zumindest. Ja. Gleichzeitig sind sie ja mit Initiatoren im Magorke theater der radikalen jüdischen Kulturtage gewesen, die mit dem Schlachthof an den Start gingen. Desintegriert euch und sich sozusagen auflehnte gegen diese. Ähm, ja, Rolle, die Juden in der deutschen Identitätskonstruktion spielen und da irgendwie einen Ausstieg versucht haben. Ja. Ähm, ja. Wie passt das zusammen?
1: Ja, der Ausstieg kann nur ein permanenter sein. Ja. <lacht> ähm, ich musste Marmeloschen mal schreiben, um zu verstehen, ähm, was ich von meiner jüdischen Kultur will. Ähm, jüdische Kultur ist wie ein Angebot, das ist ein äh, Delikatessenladen. Ähm, die wenigsten nehmen wirklich alles mit. Ähm, ich bin überzeugt, heute ist, ich habe ähm, weiß nur ungefähr, wo die Synagoge steht. Ich kann nur bedingt Jiddisch verstehen und überhaupt gar kein Hebräisch. Das heißt, ich musste es mir sehr erarbeiten, was ich von meiner jüdischen Kultur will. Und das Tolle an jüdischer Kultur ist: Es gibt diese Option, gar nichts von ihr zu wollen. Auch das wäre total okay. Ähm und dann habe ich aber gemerkt, dass äh, ich mittlerweile angekündigt werde als jüdische Autorin und die jüdische Autoren und wenn es in meinen Stücken überhaupt keine Rolle spielt, wurde trotzdem erwähnt, dass die jüdische Autorin irgendwas Echt, geschrieben ja? hat. Ja. Und das hat mich stutzig gemacht, also nicht sehr überrascht, aber natürlich hat mich das geärgert. Ähm, und ähm, ich arbeitete da schon mit Max Scholleck eine Weile zusammen und wir tauschen uns einfach aus über unsere Erfahrung, dass er eben der jüdische Lyriker ist, egal was er macht. Ist der, der jüdische Lyriker haben wir heute schon jüdisch gesagt. Und wir haben uns gefragt, wie können wir eigentlich aussteigen aus sowas? Nur durch Schlachtrufe. Ähm, einfach aus der Hintertür werden wir nicht rausschleichen können. Kein Mensch lässt uns raus. Ähm, ich glaube, dass das Ganze an einem Theater stattfand, im Gorki-Theater, im Studio Ja, bedingte die radikale Form, dass wir sagten, äh, das ist die Desintegration der Juden. Äh, aber alle sind eingeladen, äh, zu gucken zu kommen, sogar Deutsche. Ähm, dieses konfrontative Wir und ihr, das wir aufgemacht haben, war natürlich eine dramatische Zuspitzung, die sehr gut funktioniert hat in einem künstlerischen Rahmen, die in einem politischen Rahmen ganz anders formuliert werden müsste. Ähm, aber die hat zu gut funktioniert. Wir haben ja wie ein Pre-Enactment versucht und haben behauptet, wir sind desintegrierte Juden, wir tanzen nicht mehr für Deutsche. Und da kamen ganz viele Deutsche, um das zu sehen. <lacht> ähm, ja, das, ist
0: neu, das Verhältnis ist so neurotisch. Wenn man meine These da gibt es kein Entkommen, außer sich irgendwie zu verweigern. Jede These provoziert nur sozusagen die nächste Runde in diesem hm. Spiel. Eröffnet sie, ja. glaube ich, ist irgendwie so mein, mein Gefühl dafür.
1: Ja, ich, ich, <lacht> ich, <lacht> so. ähm, ja. Man muss halt Lust an der Provokation mitbringen, weil ich glaube, ja. es gibt doch eine Veränderung und dadurch ähm, dass, durch Migrationsbewegungen. Weil ähm, meine Generation der Jüdinnen und Juden in Deutschland ähm, einfach von USA über arabische Länder und Asien in die Sowjetunion mhm. in Deutschland gemeinsam eine Besprüche bildet. Und das ist eine neue Situation. Also ich traf auf jemanden wie Daniel Kahn, einen US-amerikanischen Juden, auf ähm, diverse misrachische Juden für das Festival, äh, Max als deutscher Jude, ich mit meiner rote Armee-Background quasi also wortwörtlich mein Urgroßvater nach dem ich benannt bin hat die Schafschützen von Stalingrad zusammengepflegt wir kamen alle zusammen in Berlin und das ist eine neue Situation daraus wollten wir was machen mhm. ähm, weil ich gemerkt habe oh wir alle denken völlig unterschiedliches über unsere Kultur das ist doch produktiv eigentlich, ist ja auch so, eigentlich. Ja, deswegen sollten wir alle in einen Raum und damit was machen und so waren die Kongresse der Desintegrationskongress, die radikal-jüdischen Kulturtage und es geht ja auch weiter ähm, ich glaube aber, jetzt zu, zurück zu dem Gedanken, man kommt aus diesem neurotischen Verhältnis gar nicht raus. Ich habe ja das Gefühl, es ist so wie ein Tango, in dem wir so verhakt sind und wir, es ist irgendwie sehr schwer, da nicht mitzutanzen. Ähm, Hannah Arendt ist jemand, die mir sehr hilft, wenn ich versuche, mich selber einzunorden in diesem neurotischen Verhältnis und sie hat in Wir Flüchtlinge ja schon was 43 mhm. geschrieben, wir haben eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wir können die Assimilierten sein oder die Paria also die stolzen anderen. Und ich wusste, dass Assimilation nicht in Frage kommt. Ich glaube, dass Assimilation per se ins Verderben führt, ganz egal, wie sehr man sich anstrengt. Und der selbstbewusste Parier mündete halt dann auch in diesem desintegriert euch.
0: Ja. Aber heute weiß man ja gar nicht mehr so genau, woran man sich eigentlich anpassen soll, finde ich immer da hat man ja meist nur noch sich selbst als Orientierung. Ich finde, es ist alles ja so disrupted gerade, mhm. dass es irgendwie sowas gar nicht mehr gibt, an das man sich irgendwie, das ist ja glaube ich auch das Problem der Zeit teilweise, dass ähm, alle so desintegriert sind von sich selber, mhm. dass sie dann gelegentlich auch mal in die AfD gehen, oder, <lacht> <lacht> um da wieder irgendwie Koordinaten zu finden, yeah. mit denen sie irgendwie was anfangen können. Und diese ganze Identitätensucht, die es so gibt gerade, ist ja eher ein Desintegrationsphänomen, glaube ich.
1: Das ist eine andere Definition des Begriffs desintegriert ja. euch, weil ich glaube, dass diejenigen, die wir nicht meinen, ganz genau wissen, was ein Wir ist. Für die ist ein Wir nicht plural. Für die hatten wir auch eine Hautfarbe und eine Augenfarbe. Wir, die Intellektuellen mit dem Mikrofon vor dem vor Gesicht, haben immer sehr kontroverse Gedanken dazu, wie brüchig eine Identität sein kann. Aber ich glaube, die Leute... Ich weiß gar nicht, ob es die Mehrheit ist, glaube ich nicht. Aber die Leute, die eine signifikante Wählerschaft in diesem Land ausmachen, wissen, dass sie und ich nicht dazugehören. Und ähm, das ist, glaube ich, eine reelle Gefahr. Es ist nicht so, dass die verschwunden sind. Und äh, wir müssen aufpassen, dass sie nicht die Mehrheit werden.
0: Schluck, kann ich dazu <lacht> Sorry. sagen. Schluck. Sorry. Also, hoffen wir nicht. Also, ich, ich weiß es nicht. Also, ich beobachte das ja auch mit Unruhe und... Ähm, ja, sitzen wir hier vor dem schönen Szenario, das ist nämlich das Gartenhaus, also die eiserne Villa von Helene Weigel in Buko, Blick auf den Scharmützelsee. In der anderen Richtung des Raums würde jetzt in der realen Villa der Wagen der Courage stehen. Die hatten wir ja vorhin auch schon mal als unhintergehbare Figur hier kurz angesprochen, ähm, die ähm, Mutter Courage von Brecht. Es gibt ähm, so einen Satz, den ich jetzt mal kurz in meinen Zetteln hier suchen muss, wie das immer so ist den ich mochte. Glotzt nicht so romantisch. Ist ja ein Satz von Brecht. Yeah. Ähm, dieselbe Losung hängt über der Bühne meines inneren Theaters, schreibt Mariana Salzmann in ihrer Vorlesung in Mainz,
1: mhm.
0: auf der meine Satzfetzen tanzen. Sei vorsichtig mit dem, was aus dir kommt. Das hatten wir jetzt gerade das Thema auch. Sage ich mir immer wieder, denn in mir selbst spielt etwas Ebenfalls ein kaum nachvollziehbares Gefühlsorchester. Das heißt, der Brecht, der richtet seinen Glotz nicht so romantisch ja eher an die Zuschauer, von ja. denen er irgendwie wollte, dass sie nicht so konsumentisch sich und kulinarisch sich seinen Stoffen hingeben. Ja. Das klingt Glotz nicht so romantisch fast wie so ein Selbstappell. Fall nicht auf dich selbst rein ja. beim Schreiben.
1: Ja, 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 ja. Ich finde, Selbstgerechtigkeit ist fast äh, der Tod einer jeden Kunst. Ähm, es ist irgendwie so eine sehr schwere Balance zwischen äh, nicht ständig... Äh, selbstkritisch zu glauben, man ist ein Hochstapler und nicht selbstverliebt zu sagen, äh, weil es wirklich aus mir rauskommt, ist das ganz, ganz besonders. Das ist Blödsinn. Es gibt kein ganz, ganz aus mir. Ich bin genauso geschrieben von der Gesellschaft, die mich umgibt, wie jeder andere auch. Auch jeder andere, den ich kritisiere. Und dieses Glotz, nicht so romantisch, was tatsächlich äh, als Losung immer in meinem Kopf hängt, ähm, richtig auch an mich, weil ich... Ähm, ich muss aufpassen, wie sehr ich mir selber glaube. Ähm, ich bin nicht frei von allem, was mich von der Wirklichkeit trennt und was ich immer wieder ankreide und kritisiere, wenn ich, wenn ich über, keine Ahnung, diskriminierende Strukturen spreche oder einen vorbestimmten Blick oder eben dieses deutsch-jüdische Tango. Ich bin ja auch ein Teil davon. Und ich glaube, das ist meine Erinnerung daran zu sagen, du, du stehst nicht außerhalb der Verhältnisse. Du schreibst sie mit. Ich, glaub, ich bin von denselben problematischen Sprachen, über die wir gerade gesprochen haben, ja auch mitgeprägt worden. Es ist ja nicht so, dass ich nicht in Geschlecht und Hautfarbe denke. Ich würde es gerne abstellen. Ähm, aber beim Schreiben unterläuft mir sehr vieles. Und ähm, ich glaube, es hat tatsächlich mit, ähm, mit dem Schreiben für die Bühne angefangen, weil man ja wirklich für Körperkörper Körper schreibt. Das heißt, man mhm. schreibt nicht imaginäre Figuren, sondern man weiß, es wird ein Körper aus Fleisch und Blut sein, der das. Performt. Das bedeutet, mein Werkzeug als Dramatiker ist nicht Worte, Computer, sondern mein Werkzeug sind echte Menschen. Und ähm, Cynthia Mika ist eine Schauspielerin und Kollegin, die ich sehr schätze, hat mir damals noch im Studium gesagt, sie hat Weißbrot Musik gelesen, mhm. mein assoziates Stück, ich bin ganz stolz, eine Jungsfreundschaft, die sind Gangster, die sind super, ich war sehr verliebt in die beiden und es gibt eine dritte Figur, ähm, eine junge Frau. Und Cynthia hat mich damals gefragt, äh, und welchen der drei würdest du gerne spielen? Und ich wusste, ich würde gerne die Jungs spielen. Und ich glaube, das hat was in mir ins Rollen gebracht. Äh, dass ich dachte, ups, wo kommt das denn her, dass die Jungs die coolen sind? Und dann gibt es noch das Mädchen. Das ist jetzt über zehn Jahre her. Ich glaube, mhm. dass der Diskurs auf einer anderen Ebene ist. Und mittlerweile äh, wird es, glaube ich, jetzt auch anders unterrichtet. Oder zumindest gibt es andere Unterrichtende in den Schreibschulen, die einen darauf hinweisen können. Ähm, aber ich reproduziere alles was ich kritisiere mit und deswegen ähm, versuche ich mich zu hüten zu romantisch mich selber anzuglotzen.
0: Ja, so ein guter Vor, aber wie kriegen Sie das denn dann mit an so einer Figur, dass sie sich selber sozusagen selber nicht doch hintergeber waren, doch irgendwas reproduziert haben. Wie wie was hat man dafür möglich? Was haben Sie dafür Möglichkeiten, das überhaupt rauszufinden, haben Sie Leute, die das dann lesen? Ja,
1: ja. ja. Ich habe äh, ich bin ich bin gesegnet mit einem Netzwerk tatsächlich. Also wir haben das im Studium schon entwickelt, dass, ähm, also eigentlich hat Oliver Bukowski uns immer wieder alle unsere Texte laut lesen lassen und immer einen Austausch gefordert, und zwar einen relativ radikalen, also mhm. man, man konnte sich das nicht aussuchen. Und wir haben über Jahre gelernt, uns zu kritisieren, weil Komplimente machen kann jeder langweilig. Gut kritisieren ist wahrscheinlich die höchste Form, das wissen Sie besser, das ist Ihr Beruf, also wirklich eine ne Sprache für ästhetische Phänomene zu finden und zu erklären, mhm. warum was vielleicht besser funktionieren könnte, wenn man es anders macht. Äh, und mittlerweile habe ich einfach einen festen Kreis von Leuten, die mich auf Dinge hinweisen können. Deswegen, ich habe nie Angst, irgendwas zu schreiben, weil ich weiß, es geht durch Hände und wird vor Augen von Leuten liegen, denen ich vertraue, dass sie mir alles sagen. Und zwar relativ brutal. Mhm. Bevor das irgendwie äh, das Licht der Öffentlichkeit äh, belegt, habe ich quasi schon mit meiner geistigen Familie darüber gesprochen.
0: Verstehe, das ist doch gut. Ja, ja. Ich das ist doch gut. Ähm, so Im Vorgespräch kam auch mal das Thema auf Stückaufträge ah, ja. und ähm, da haben Sie die Geschichte erzählt, über, also wie, wie es kam, verstehen Sie den Dschihadismus in acht Schritten, ja. mhm. das auch ein Stück ist, das ich irgendwie zu den Besten Danke. zähle, äh, die Sie geschrieben haben, weil ich es irgendwie so... Also, finde, wie es so losgeht. So Butto Strauß-artig irgendwie so ein saturiertes ähm, Paar beschrieben wird, wo man nur stutzt, was für eine Perspektive das eigentlich ist, dass auf dieses intellektuelle Paar so schaut und dann ähm, auf einmal am Ende sich dann dieses Wir offenbart, dass, da, dass der Blick aus einem Wir heraus und dann das Wir im nächsten... Ähm, im nächsten Bild dann zur ähm, Sprache kommt. Aber ich wollte, jetzt was, was ich fragen wollte, ist eben, wie, wie es überhaupt dazu kam, sich mit dem Dschihadismus zu beschäftigen, das Stück überhaupt so zu nennen. Ja,
1: ähm yeah. Verstehen Sie den Dschihadismus in acht Schritten? Ja, genau. Ist, glaube ich, schon im Titel selbsterklärend, dass ich nie versucht habe, mich mit dem Dschihadismus auseinanderzusetzen und äh, mich auch weigere, dies zu tun, weil ich glaube, der Dschihadismus ist einfach so ein, eine Leerstelle für unsere Phantasmen, richtig? Für unsere westlichen Phantasmen und von dem, was da ganz weit weg von uns wohl passieren möge. Ähm, wir haben uns über Stückaufträge unterhalten und über Phantasmen und Erwartungen an einen bestimmten Körper. Leute wie ich werden ja ständig gefragt, etwas zur Identität zu machen. Können Sie bitte etwas zur Identität schreiben? Übrigens neues Schlagwort ist Solidarität. Würden Sie etwas zur Solidarität schreiben? Ich weiß nicht genau, ob Dramaturgien wirklich glauben, dass das so funktioniert. Eigentlich wissen Sie, wie, wie Prozesse im, im Theater laufen. Wir sind keine Jukebox, in die man so eine Münze, so ein Thema einschmeißt und dann kommt ein Stück raus. Ähm, aber gerade ähm, als ich, äh, ich, ich war, das war 2014, 15, 16, da war das Thema modisch, dass äh, junge Frauen in den Dschihad ziehen, Deutsche. Und wirklich mehrere deutsche Bühnen und große, tolle Bühnen haben mich gefragt, ob ich was zum Dschihadismus schreiben würde, namentlich zu diesen Frauen. Ist das nicht aufregend? Ist das nicht auch ein bisschen anzüglich? Was machen die da? Und ich fand das Interesse daran dermaßen abstoßend äh, und auch, dass man mir das also vorschlägt, als wäre das irgendein Thema, was ja per se mich interessieren sollte, ähm, hat mich das natürlich sehr nachdenklich gemacht. Und dann ähm, hat das Haus, in dem ich damals Hausautor war, Skorki, gefragt, äh, sag mal, was treibt dich denn gerade um? Und, ähm, und ich meinte, Gewalt. Und warum alle von mir was zu Dschihadismus hören wollen. Und so ist äh, dieses Stück entstanden, äh, wo es tatsächlich um sehr unterschiedliche Gewaltkonstellationen geht. Ähm, und unter anderem mit unserer Vorstellung davon, was wohl Dschihadisten sein könnten oder äh, ob sie wohl unter uns sind. Es gab ja so eine Zeit, wo äh, uns die Medien die ganze Zeit das Gefühl gehabt haben, der Mann am Nebentisch könnte jetzt gleich in die Luft gehen. Wir haben heute signifikant andere Probleme. Das finde ich ganz interessant, wie so existenzielle Themen auch eine Mode sind.
0: Der Dschihadist in mir. Der Dschihadist in mir. gibt es da auch ein Stück, was ja. dieses berühmte Wir ja. da zu der Gesellschaft oder überhaupt spricht? Ja. Und wenn Sie Lust hätten, das zu lesen, ja, fände ich gerne. das gut.
1: Ja, sehr gerne. Es ist tatsächlich auch äh, für mich ähm, das Herz des Stücks. Es sind natürlich ähm, acht Schritte zum Dschihadismus, das ist Schritt zwei und ich lese tatsächlich nur zwei Seiten, weil sonst ufert das aus. Das ist der Schluss des Kapitels. Wir. Dich stabilisieren Dinge in deiner Wohnung, in deinen Cafés, die Gegenstände auf den Tischen, an den Wänden, an den Decken. Sie bilden Vierecke um dich herum, sie bilden Rahmen. Du hältst dich fest an den Balken, die immer näher kommen und verstehst nicht, nichts hält dich mehr als Lehrer, nur das Nichts umarmt dich ganz. Aber du willst so viel, du willst einen vollen Einkaufsbrustkorb und die Colliers und die Freunde und die Jobs und geliebt werden, geliebt werden, geliebt werden. Du wirst das Grauen des Krieges auf deinem Very Smartphone. Du wirst den Staub der Wüste in hoher Auflösung. Du wirst uns leiden sehen und deinen Kopf schütteln. Du wirst Theaterstücke, die deine Fragen beantworten, die an deine Realität herankommen. Du glaubst, du kannst sie dich hier abholen. Für ein paar Euro in einen sicheren Räumen sitzen und alles verstehen. Ein bisschen grausam, aber vor allem wahr. Dort, dort kommen wir besonders groß raus. Und sympathisch. Du fühlst mit uns mit. Das ist, was du willst. Empathie ist eine große Errungenschaft und an der wirst du gerichtet werden. Erzähl nicht, es gibt kein Gut und Böse. Du wirst etwas anderes sagen, wenn wir vor dir stehen. Auch du denkst in richtig und falsch und würdest uns vernichten, wenn du könntest. Aber lässt es andere für dich erledigen, während du auf dein Very Smartphone schaust und deine Gebote auf Ebay checkst und deine Posts auf Facebook und Insta und schreibst eine Mail, konnte diesen Monat leider nicht in der Flüchtlingsunterkunft vorbeikommen, aber bald mal wieder und nebenbei checkst du Nachrichten und siehst uns und siehst uns und siehst uns und wir grinsen dir zu, wir zwinkern dir zu und eine Schlinge zieht sich um deinen Hals, du kriegst keine Luft mehr, kriegst Pipi in die Augen und stammes von Diversität, Komplexität, Identität, Dialektik, Konsens, Dissens, Zisens, und die unerträgliche Leichtigkeit der Selbstfindung in Form, die Gefühlszustände in Farbspektren einordnen. Schiebe dir heute einen Orangenstein in die Hosentasche und spaziere damit durch den Tag. Du glaubst dein Ich ist das Zentrum des Universums, die Achse des Guten? Der erste Buchstabe im Alphabet. Wenn man dir diese Achse nimmt, die Wirbelsäule aus dem Alphabet schneidet, hast du endlich die ganz große existenzielle Erfahrung, nach der du so lange auf deinen Gangbang-Partys gesucht hast. Du sagst, Gesellschaft ist, wenn es immer weitergeht, und wir sagen, es hört jemand auf. Uns? hat es schon immer gegeben, unter dir, über dir, wir sind du, wir waren in deinen Kolonien, in deinen fremden Legionen, in deinen Kriegen, hast du uns Helden genannt. Wir sind immer mehrere, unsere Biografien sind eins und viele Körper tragen eine Geschichte. Wir sind die Auferstehung eines Mythos, der so alt ist wie die Welt und ab jetzt bauen wir unsere eigenen Pyramiden.
0: Dankeschön.
1: Gern.
0: Da höre ich ja dann trotzdem so ein bisschen so vorwärts und nicht vergessen. Ne? <lacht> dam, ne? ne? so, Also so ein bisschen, sagen wir mal, so das Proletariat irgendwie oder so eine, also, sagen wir mal, so ein Echo des alten Proletariatbegriffs, also, so, so ähm, ist da ja schon auch enthalten in diesem Wir dachte
1: ich. Das ist sehr schön, dass ihr das denkt. Das finde ich sehr gut. So. Ich meine, ich beziehe mich tatsächlich äh, direkt in der, im letzten Zitat auf Kendrick Lamar, der mhm. auch ein großes Vorbild ist. Äh, building our own pyramids ist einfach äh, etwas, was er rappt. Und auch er rappt, äh, no more discriminating the poor. Also ich, ich glaube sehr daran, dass das durchrhythmisierte, das äh, Spoken Word, die Hip-Hop-Momente sehr viel mit dem heutigen Polizidratat äh, oder zumindest mit dem antikapitalistischen Denken zu tun haben könnten.
0: Ja, Wobei bei dem Hip-Hop das ja manchmal so ein bisschen überkippt, finde ich, in so einen vulgären Kapitalismus, der mir dann auch wieder nicht den sympathisch gibt's auch. ist. So den gibt es
1: auch. Ne? Aber für den steht Kendrick Lamar nicht.
0: In Ordnung, da können wir uns, glaube ich, darauf einigen. So, ne, das ist nur vielleicht manchmal nicht so gut auseinanderzuhalten. Ähm, die, diese ganze Dekonstruktion von Zuschreibungen mhm. und von ähm, Phantasmen, Identitätskategorien und so weiter, haben Sie ja besonders in Ihrem, zugespitzt nochmal in Ihrem Roman, Außer sich.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, indem es so eine, eine auch so Orlando-hafte Figur von, wie bei Virginia Woolf gibt, also finde ich, die ja. sich ähm, so dann auflöst am Ende. Ich habe mich dann manchmal gefragt, ob das überhaupt geht. Weil ich habe es also auch manchmal mit einem Unbehagen gelesen. Also so weiter. Das, ich habe es schon auch als eine Art von Auslöschung, Fantasie erlebt mhm. teilweise. Und habe mich dann gefragt, ähm, Geht es überhaupt, dass man sich aus allen Zuschreibungen herausschreiben kann? Ist es nicht, das ist zwar eine Utopie, um sich selbst zu erschaffen vielleicht, mhm. aber gleichzeitig verschwindet man vielleicht auch tatsächlich und ist nicht wieder aufzufinden. Und ist es nicht irgendwie auch, also wenn man hier ist, sichtbar zu sein, auch jüdisch zu sein, und hier dann diese Auflösungsfantasie zu haben, das habe ich irgendwie also sehr ambivalent empfunden mhm. und mir dann irgendwie so Sorgen gemacht, ob, ja, wie weit das gewollt ist, diese, der Gedanke. Mhm.
1: So. Ja, interessant, weil ich nicht von Auslöschung, sondern Auflösung sprechen würde. Ja. Ähm, das ist natürlich eine gute Frage. Ali, mein Protagonist, der noch als Protagonistin anfängt, mhm. äh, ist tatsächlich so eine Art Orlando-Figur. Ähm, man könnte wahrscheinlich auch sagen, ein alter Ego von mir. Ich habe als Frau angefangen und jetzt bin ich irgendwas. Mhm. Ähm, mich hat tatsächlich interessiert, ähm, wie weit man das treiben kann, dass weder Geschlecht noch Nationalität noch Muttersprache mich bedingt. Ich habe ähm, Ali geschrieben als eine Figur, die sagt, mir ist alles egal, ich gehe nach Istanbul, eine Stadt, die nichts mit mir zu tun hat und werde das, was ich mir ausdenke, was ich bin und bin natürlich sehr schnell an meine Grenzen gestoßen, weil so funktioniert diese Sache nicht. Und insofern musste ich Die dann
0: Geschichte kehrt ja dann erstmal richtig massiv zurück. 100 Jahre zurück. Ja, genau. Genau,
1: genau weil so. ich dachte, Ali, äh, du kannst machen, was du willst, aber erstmal müssen wir gucken, wo du herkommst. Wenn du weiterkommen willst, musst du wissen, was hinter dir liegt. Wird nicht anders gehen, sonst steckst du fest. Und dann fangen wir an mit einer relativ klassischen 100-jährigen jüdischen Geschichte. Ähm, und wissen Sie, das ist, glaube ich, das, was mir dann so aufgefallen ist, ich kann mir das leisten zu sagen, ich bin non-binär und was ist schon jüdisch, weil ich dafür nicht verfolgt werde. Vielleicht bin ich nicht ganz gleichgestellt, aber das ist nicht vergleichbar mhm. mit dem, was meine Vorfahren erleben mussten, die sehr klar wussten, was sie sind. Ihre Identitäten waren einzementiert. Sie waren Juden, sie wurden als Juden verfolgt. Sie waren Ärzte und als Ärzte oder jüdische Ärzte wurden sie 53 geschasst, als Stalin gestorben ist. Ähm, und es gab diverse politische Umstände, die sie zu dem gemacht haben, was, als was sie leben mussten. Und äh, meine fluide Identität, die ich für mich als Person äh, herausnehme äh, und für Ali als Figur, äh, hat was mit unserer Zeit zu tun. Mhm. Ich finde es ja toll, in einer Zeit zu leben, wo ich das einfach sein kann und mein Leben steht nicht auf dem Spiel. Zumindest jetzt, zumindest hier. Ich glaube, mich hat mehr das interessiert. Wo kommen wir her und wie sehr mussten wir Juden sein und Frauen sein oder Männer sein oder Mörder oder Rotarmee, ähm, um heute zu sagen, alles ist fluide und heute bin ich das. Ähm, mir ging es mehr darum zu beobachten, was sind das für Prozesse. Ich will damit gar keine klare Aussage treffen, außer dass ich ähm, sagen kann, jüdische Identität ist per se fluide ähm, und deswegen wird es sie, kann man sie gar nicht auslöschen. Man kann versuchen, ein Volk auszulöschen, aber wir sind überall. Wir sehen unsere Kultur sehr unterschiedlich. Wir haben sehr unterschiedliche Sprachen, sehr unterschiedliches Aussehen und ich glaube, das ist der queere Moment am Jüdischsein übrigens.
0: Aha, guter <lacht> Punkt. Also denke ich drüber nach. <lacht> ähm, Jetzt sind wir auch fast schon am Ende angekommen. Wir ähm, leben ja jetzt in einer theaterlosen Zeit, in der vieles irgendwie zum Stillstand gekommen ist, was uns beruflich beschäftigt. Mhm. Wie
1: schauen Sie auf die Zeit gerade? Auf die jetzige? Ja. Äh, aus der Theaterperspektive oder aus der Sascha-Perspektive?
0: aus der Sascha-Perspektive, Theaterperspektive, sie sind ja kein Gebäude. <lacht> so.
1: Das stimmt, aber vielleicht in mir drin. So. So. Ja, nee, so. nein, klar. Also nicht als Theatermacher. Ich, äh, ich habe große Sorge darum, was nach der Pandemie kommt. Und damit meine ich nicht, dass Theater. die Theater werden eröffnen. Das Gute ist, das Beruhigende ist, Kunst braucht uns nicht. Wir brauchen Kunst, aber die Kunst hat auch ohne uns existiert. Kunst gibt es in Gefängnissen, in Kriegen. Im besetzten Stalingrad von 1942 sind unfassbar schöne Gedichte entstanden. Ähm, es muss uns nicht gut gehen, damit es der Kunst gut geht. Das heißt, ich mache mir um die Kunst keine Sorgen. Ich mache uns um, uns. Mach mir um uns Sorgen. Ähm, Sie kennen doch diesen traurigen Witz treffen sich zwei Juden Anfang der 30er in Berlin und der eine sagt, wir müssen fahren und der andere sagt, es ging uns noch nie so gut wie jetzt. Beide haben recht. Ähm, es geht uns gerade so gut wie niemals zuvor. Jemand wie ich hatte noch nie so viele Menschenrechte, konnte noch nie so frei leben, aber das ist keine gute Nachricht, weil wir einen Backlash erleben werden und der hat ja schon angefangen, der uns alle betreffen wird und die Pandemie wird das Ganze beschleunigen. Ähm, das ist jetzt nicht die erste Pandemie, die unsere Spezies erlebt und es sah danach nie gut aus. Es gab danach eigentlich immer Umstürze. Insofern, ich würde gerne an einem glücklicheren Punkt unser Gespräch beenden, aber ich glaube, ich bin enorm pessimistisch, was die Zukunft angeht.
0: müssen wir jetzt doch noch einen schnellen, was Optimistisches sagen. Yeah. Im Herbst erscheint Basurkamp, okay. ihr neuer Roman. Yeah. Im Menschen muss alles herrlich sein. Also ein Imperativ eigentlich oder vielleicht auch nicht.
1: Und ein Tschechow-Zitat.
0: Auch das noch. <lacht> ähm, vielen Dank, Sascha Salzmann.
1: Danke Ihnen, Esther. Da. Vielen Dank.
0: So, danke.